0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Hoy voy a predicarles de algo hermoso, y es el testimonio acerca de sí mismo de parte de Jesucristo. Es decir, lo que él manifestó en sus palabras, diciendo a la gente de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, quién era él. Y al entenderlo, veremos su majestad y su poder de una manera preciosa en esta hora. Evangelio según San Juan capítulo 8 y versículos 12 al 30. Otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si yo juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿Dónde está tu Padre? respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas enseñando en el templo y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora otra vez les dijo Jesús yo me voy y me buscaréis pero en vuestro pecado moriréis a donde yo voy, vosotros no podéis venir, decían entonces los judíos, acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, Muchos creyeron en Él. Es muy interesante explicarles algo. Las palabras que acabamos de escuchar, que nuestro Señor Jesucristo dijo, donde revela mucho de su grandeza, de su Deidad, de su realidad divina, no las hubiéramos oído no las tendríamos registradas en la Sagrada Escritura, si no hubiera sido porque los fariseos le estaban causando problemas al estarle provocando a que él de alguna manera fuese ante el pueblo como evidenciado, como un hombre falso, como alguien que no era el que decía ser y que ellos abominaban, por la gloria de su poder manifestada en medio de Israel. Si los fariseos no lo provocan, no lo constriñen, no le hacen sentir la necesidad de expresar estas palabras, no las tendríamos. Pero Él permitió que los fariseos le dijeran cosas tan negativas, tan dudosas, tan difíciles, que al hablarlas, al contestarlas, al responderlas, reveló la Deidad, la divinidad de su realidad en la tierra. Por eso es muy interesante escudriñar el testimonio de Jesucristo acerca de sí mismo, porque el Evangelio de Juan, donde estamos, no hubiera sido tan rico en Cristología, Cristología significa en la revelación de Cristo, en el conocimiento de Cristo Aquellos incrédulos judíos tenían la intención de dañar su imagen, menospreciar su carácter Pero Dios lo llevó todo a una más plena revelación de su gloriosa naturaleza En estos versículos el Señor Jesucristo nos dice por lo menos siete cosas acerca de sí mismo que están todas ellas llenas de infinito significado los que somos cristianos y sabemos que Él es el Señor Jesucristo el Mesías, el hijo de Dios Dios verdadero nos sentimos agradecidos de que en estas palabras haya expresado tesoros para nuestra fe primero veamos lo que Él dijo acerca de sí mismo Él no era de este mundo. Mira el versículo 23. Y les dijo. Vosotros sois de abajo. Yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. La sabiduría, el carácter y los motivos de Jesucristo. No podían ser productos de este mundo. El mundo por sabiduría no conoció a Dios, está escrito en la palabra. La paternidad y todos los antecedentes terrenales de la crianza de Jesucristo no pueden en absoluto explicarle a Él. No se trata de que recibió de su padre putativo José alguna enseñanza especial o de su madre María algo excepcional o que fue a la escuela del Rabinato y ahí aprendió cualquier cosa. No se trata de nada humano, no se trata de algo adquirido o aprendido, se trata de que él es Dios y así vino a este mundo para la gloria de su santo nombre. La única explicación razonable de su carácter y misión profundamente singulares, únicas, es la que da el mismo, yo soy de arriba, vosotros sois de abajo. La distancia entre Jesucristo y los hombres comunes y corrientes es del cielo a la tierra, una distancia extraordinariamente grande entre él y nosotros hay esa distancia por lo tanto él es realmente divino y único en todo el universo y en todo lo que él creó dice la palabra que entre este mundo y la presencia de la gloria de dios no hay ninguna comparación son absolutamente diferentes por eso cuando uno viene al Señor Jesucristo y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón y Cristo hace morada en nuestro cuerpo, de pronto comenzamos a sentir rechazo por las cosas del mundo, por el pecado del mundo, por la maldad del mundo, por lo que antes apenas quizás teníamos cierta actividad dentro del mundo pecaminoso, ahora nos parece que no debemos de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque el que es santo, 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 está morando dentro de nosotros y nos da de su santidad. Nosotros tampoco somos del mundo. Dice su palabra. Lo segundo que él dijo de sí mismo es que él es la luz del mundo. Mira el versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo... Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hay una muy cercana afinidad entre vida y luz. Cuando hablamos de vida, podemos hablar de luz. Cuando hablamos de luz, podemos hablar de vida. Déjeme ponerle un ejemplo sencillo que pude observar en la sala de mi casa donde Dios me ha puesto a vivir por muchos años tenemos unas macetas y ahí pusimos unas plantitas muy lindas algunas son de sombra otras no son de sombra son de sol y como no sabíamos distinguir en algún momento cuál era cuál cuál era de sombra cuál era de sol algo extraordinario pasó con las que eran de sol las de sombra permanecían en la maceta como las habíamos colocado en su lugar. Eran de sombra en la sala, apenas entraba un poco de luz y estaban completamente normales. Pero las de sol, curiosamente, se habían inclinado hacia la ventana buscando la luz del sol. Tenían una inclinación buscando la luz que las nutría, la luz que necesitaban para tener vida. Su vida dependía y dependía y dependía de la luz. Su vida depende de la luz de Jesús. El alma que busca la luz, busca la vida de Jesucristo en ella. El alma que busca la luz de Jesucristo no permanecerá en tinieblas, sino que poseerá la luz de la vida. Voy a mostrarle en Mateo 5.14 una cita interesante que le va a agradar escuchar. Oiga Mateo 5.14 Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En su gran misericordia nuestro Señor Jesucristo ha hecho algo milagroso y ese milagro lo tiene usted en su propio ser individualmente. Y es que aquel que dijo yo soy la luz del mundo, un día dijo vosotros sois la luz del mundo. Y el motivo por el que lo dijo es porque él mora en su corazón. Nadie queda igual cuando Cristo entra dentro de su ser recibir la luz de su verdad es entrar a su cuerpo, alma y espíritu el poder de su vida por eso el hombre se transforma, se regenera, cambia el hombre es otra criatura, es nueva persona, es una nueva creación por eso es que el Señor hace el milagro en nosotros simplemente es Él el que lo puede producir y nadie más la luz que el mundo necesita no está en la ciencia, ni en el arte, ni en la filosofía, ni en la religión, sino solamente en Cristo, nada más en Él. ¿Saben por qué? Porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Qué pena que los hombres amen las tinieblas de los razonamientos humanos más que la luz de la vida divina. Miren Juan 3.19 En Juan 3.19 tenemos una expresión que Jesucristo dijo triste Dice Juan 3.19 Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras eran malas Las tinieblas del mundo prevalecen a menos que Cristo aparezca y dé luz a los hombres, seguirán en tinieblas. Cristo es la luz del mundo. Y todas las otras luces, entre comillas, son sólo chispazos inestables que el hombre enciende y que no pueden llevarlo a Dios. Hermano querido, antes de ser un cristiano nacido de nuevo, Fui muchas cosas en la vida que quizás usted nunca llegará a ser y pido a Dios que nunca sea. Un buscador de Dios por todas partes menos donde él estaba a través de Jesucristo. Yo conocí las luces que son como chispazos que el mundo ofrece, que Satanás ofrece para dar la idea de que hay algo como novedoso pero pronto se extinguen pronto se apagan porque no son luz verdadera lo tercero que encontramos en el pasaje es que el Padre estaba en Él mira el versículo 16 y si yo juzgo mi juicio es verdadero pero no soy yo solo sino yo y el que me envió el Padre, el incomparable valor del Hijo de Dios, Jesucristo, puede ser en parte explicado por esta simple verdad. Él estaba consciente de la presencia del Padre Celestial en él. Él dijo, no estoy solo. Él estaba completamente claro como el hombre cristiano debería de estar, de que Cristo está en él. Jesucristo estaba plenamente consciente de que el Padre estaba en Él. Esa gran diferencia que mantuvo por su vida en la faz de la tierra, le hizo ser el que fue. Si nosotros, sus hijos, como creyentes, estuviéramos conscientes todos los días de nuestra vida, de que Él está en nosotros... Tendríamos una vida completamente agradable y satisfactoria para la gloria de su santo nombre. Pero nos olvidamos, el mundo nos hace creer mentiras. La carne nos llama hacia lo que es pecaminoso. El enemigo de nuestras almas trata de probarnos que no merecemos nada. Trata de hacernos ilegítimos hijos de Dios. Trata de desvirtuar lo que él hizo en la cruz del Calvario. Pero les digo algo, aunque el mundo, la carne y Satanás se opongan, ustedes tienen a Cristo en su corazón. La única vez que estuvo solo, fue por un breve periodo de tiempo en el que clamó estando clavado en la cruz. Eli elí lama Sabachtani! que traducido es, Padre mío. ¿Por qué me has abandonado? Esa fue la última vez y la registra la escritura, la única vez en donde la palabra declara que el Padre le abandonó. Le abandonó y le dejó solo y el motivo por el cual el abandono le causó tal sufrimiento, porque ya no estaba el Padre haciendo en él lo que siempre había hecho, sino que estaba observando, quizás de manera simbólica, con su rostro volteado ante el dolor de su hijo, que era pecado. esa vez, la única vez, tuvo que abandonarlo. El Hijo de Dios... Para la honra del Padre, siempre dijo, no soy yo solo. El varón de Dolores, como la Biblia le llama, tenía una comida que tomar que otros no conocían. Cuando él padecía, se nutría de una comida que describe en el capítulo 4, Juan en el 32 y 34 del capítulo 4 de Juan. Oigan lo que dice allí. Él les dijo yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis, entonces los discípulos decían unos a otros, le habrán traído a alguien de comer, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra, para Cristo mi hermano lindo, el hacer la voluntad de su padre era su alimento, era lo que le fortalecía, era su grande y bendita forma de nutrirse espiritualmente en su alma, en su cuerpo y en todo su ser. La voluntad del Padre en Él era un alimento poderoso y lo mismo podemos nosotros gozar en alguna medida cuando seguimos sus pisadas. Cuando el hombre decide obedecer la voluntad del Espíritu Santo que le dice, haz esto que es bueno, no hagas esto que es malo, no cometas esta falta, haz lo que te agrada, haz lo que te digo, haz lo que es bueno en la palabra. Cuando hacemos lo que Dios nos manda y hacemos lo que es correcto, nosotros también podemos tener ese gozo de seguir sus pisadas, es decir, de tener un alimento que fortalece nuestra vida como lo fortalecía a él. En primera de Pedro capítulo 2 y versículo 21, nos dice allí el apóstol Pedro estas palabras. Primera epístola dos 21, dice así, Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas lo cuarto que dijo en el pasaje donde testifica acerca de sí mismo él dijo las cosas que había aprendido del padre mire el versículo 26 por favor versículo 26 muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él esto hablo al mundo ahora mira el 28 les dijo pues Jesús cuando hayáis levantado al hijo del hombre entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo sino que según me enseñó el padre así hablo. Para él, mi hermano lindo, todo lo que nos dijo era el Padre hablando a través de él. Cuando usted oye a Jesucristo en cualquier cita de su Sagrada Escritura en los cuatro evangelios, usted debe saber que es el mismo Padre diciendo las palabras que Jesucristo tenía que decir porque las había escuchado del Padre. Lo que él escuchó, eso es lo que dijo. Y en el versículo 28 habla de cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre. Le está diciendo a los fariseos, cuando me levantéis en la cruz del Gólgota, cuando me levantéis en la cruz del Calvario, entonces sabréis quién soy yo. Y así habría de ser. Lo levantarían mi hermano amado, el cielo se oscurecería, habría oscuridad por horas de horas al mediodía, temblaría la tierra, él moriría derramando su sangre por nosotros, pero al tercer día resucitaría. Cristo vino no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de aquel que le había enviado. En Hebreos 10, 5 al 7 dice así, por lo cual entrando en el mundo, habla de Jesucristo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Se acuerdan de Isaías 53? A ese rollo hace referencia nuestro Señor Jesucristo. Lo cuarto que dice en el pasaje, él dijo las cosas que había aprendido del Padre, como lo hemos dicho, y eso que estamos oyendo es impresionante. ¿Por qué? Porque este es el profeta que Dios había prometido levantar y poner en sus palabras en su boca. Cuando el pueblo de Israel estaba todavía estableciéndose y encaminándose hacia la tierra prometida y estaban haciendo los planes que Dios les había decretado, se habló de un profeta maravilloso en Deuteronomio 18, 18. Y este es el profeta Jesucristo que habría de venir. Oiga Deuteronomio 18, 18 profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandaré en jesucristo se cumplió esa promesa que el señor le había dado a moisés como siervo de jehová iglesia linda fue fiel hasta la muerte en lucas 22 hay un testimonio del sufrimiento que le esperaba tan espantoso de que el pecado del mundo cayera sobre él y fue fiel hasta la muerte lucas 22 versículo 42 oigan lo que dijo jesucristo padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya según mateo tres veces dijo las mismas palabras padre si quieres pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Lo espantoso del hombre que jamás cometió pecado, es que vendría sobre él el pecado de todos nosotros. Si es posible pasa de mí esta copa. Si es posible Señor evita que sufra el pecado del mundo. Pero no se haga como yo quiero sino como tú. Y en su sufrimiento y angustia, dice el texto de Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Realmente, mi hermano amado, él resistió todo hasta la muerte. ¿Sabe por qué lo hizo? En resumen, por amor a usted, por nombre propio. Justo antes de ir a la cruz dijo, todas las cosas que oía mi Padre, os las he dado a conocer. Eso está en Juan 15:15. 15. Todo lo que yo he escuchado de mi Padre, amados hijos míos, amados discípulos, seguidores, os lo he dado a conocer a vosotros. Por eso rechazar el testimonio del Hijo de Dios es rechazar la palabra de Dios el Padre. Creer en el Hijo es también creer en el Padre. Por algo dijo el Señor, yo y mi Padre, uno somos. En quinto lugar, Él siempre complació al Padre. Hermanos, vean ustedes Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el padre porque yo hago siempre lo que le agrada Qué bendición tenía el señor el padre mismo testifica de la verdad de esto, que esto es verdad Jesús oye de su padre en el bautismo que estaba recibiendo en el momento en el río Jordán era sumergido en las aguas Jesús oye estas palabras de parte de nuestro divino Padre Celestial, Lucas 3, 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero pasado el tiempo estaba en el monte de la transfiguración, estaba allá en aquel lugar, en lo alto, en la cima de una montaña. Cuando de nuevo el Padre se expresa igual del Hijo. Vuelve a decirlo el Padre. Eso está en Mateo 17:5. cinco. Oigan lo que dice allí. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía... Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a Él, oíd. Toda su vida agradó a su Padre, toda su vida le complació. Esta es la razón por qué nuestras almas pueden encontrar descanso en Jesucristo. Porque cuando Él viene a nuestro corazón, el alma tiene la guianza del Espíritu Santo, del Cristo, de la gloria del Señor morando, que nos dice, agrada a Dios, agrada a Dios. Nos pide el Espíritu Santo, agrada a tu Señor, agrádalo. Y usted comienza a hacer cosas lindas, a alabarlo, a adorarlo, a bendecirlo, a leer su palabra, a glorificarlo, a exaltarlo. ¿Por qué? Porque el mismo que adoró al Señor de esa manera, que agradó en todo al Padre, está en usted. En Él no había pecado y nosotros que creemos estamos en Él aceptados por el amado, por Dios mismo. ¿Por qué? Porque Él mismo tomó nuestros pecados. Segunda de Corintios 5.21, una cita muy fuerte y muy importante. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A usted y a mí nos es infinitamente bendecidor, beneficioso, que nuestro sustituto fuera tan infinitamente placentero para Dios, porque por él recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna gracias sean dadas a él por este testimonio que tanto ha dado en beneficio a nuestra vida en sexto lugar conocerle a él es conocer al padre Mira el versículo 19 ellos le dijeron dónde está tu padre respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi padre si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais. hermanos lindos la voz y la compasión del Dios invisible porque Dios es espíritu, el Padre es espíritu encontró su expresión audible y visible en las enseñanzas y padecimientos de Jesucristo, su Hijo mire Juan 1.18 a Dios nadie le vio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer, y en el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, dice también lo siguiente, dice así mi hermano lindo en Colosenses 1, 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y mira el 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud nadie puede conocer al Señor Jesucristo si no ve en él la imagen del Padre Eterno en Juan capítulo 14 y versículo 7 al 9 hay un diálogo muy interesante que dice esta verdad si me conocieseis dice Jesús también a mi Padre conoceríais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo ¿Tanto tiempo hace que yo estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como pues dices tú, muéstranos al Padre? Él fue enviado por el Padre a fin de que por medio de sus padecimientos pudiera llevarnos a Dios. Él nos trae al conocimiento de Dios, al amor y favor de Dios y a la semejanza de Dios lo último que podemos aprender cuando Él está hablando a los fariseos y Juan registra lo que está escrito en su palabra, es que no creer en Él es morir en pecado esto se aplica a toda criatura en la faz de la tierra no importa quién sea hablen el idioma que hablen toda criatura si no cree en Él muere en pecado solo él es el hijo de Dios solo él es el redentor de la humanidad solo él vino del cielo a esta tierra, Mira el versículo 24 por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados moriréis, por eso usted debe valorar tanto la labor de los misioneros Hermano lindo, los misioneros tienen una tarea muy grande en el mundo. Anunciar en otras culturas que solo Jesucristo salva. Ellos lo hacen con todo amor sabiendo que esta verdad es absoluta. Es simplemente lo que Dios el Padre decidió hacer. Enviar a su Hijo a la tierra para que Él muriera por todos los pecadores. Y que el que le reciba en su corazón será salvo. No debemos nunca menospreciar este claro e inequívoco testimonio del Hijo de Dios. Por cuanto Él vino a quitar el pecado por el sacrificio de sí mismo. No hay manera de escapar del pecado más que por la fe en Él. Dice Juan 3.36 estas palabras. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La palabra desobedece se puede traducir rechaza o rehúsa. El que rehúsa al Hijo no verá la vida. Si no creéis que yo soy, dice él, y el énfasis no cae en Él tanto por lo que Él dice como en lo que Él es. Él es el enviado por el Padre hablando sus palabras y haciendo sus obras. Y como tal, Él es la luz del mundo. No creer en Él es vivir en tinieblas y morir en pecado. En Juan 6.44 hay algo interesante para conocer. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Estaban los fariseos oyéndolo y muchas cosas no entendían, pero él seguía hablándoles verdad. Hoy en la palabra estamos recordando aquella pronunciación de hace dos mil años. Alguien que las dijo y que permanecerán para siempre. Él dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, el valor que tiene el contenido de este testimonio de su vida es glorioso, porque nos revela más y más de su grandeza. Por aquellas palabras del Padre dichas por Cristo, será juzgado el que rechaza a Cristo al final de su vida y al final de los tiempos. Juan 12:48 dice así, Iglesia Linda, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he venido por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Miren que no rechacen al que habla desde el cielo. Porque el Señor Jesucristo ha pronunciado la última palabra con respecto al gran tema de la salvación eterna. Él lo dijo hace dos mil años y permanece su verdad hasta hoy. Por eso dice Hebreos 12, 25, estas palabras. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos al que amonesta desde los cielos. Ahora está en el cielo observando, que ninguno esté en la tierra, que él pueda llevar por medio de su iglesia, su santo evangelio a todo el mundo. Él está observando que su iglesia pueda anunciarle al mundo, al hombre, en lo individual, que solo en él hay perdón de pecados, y salvación y vida eterna. Por eso dice Hechos, capítulo 4 y versículo 12, Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en Primera de Timoteo 2.5 se nos describe que Él es el Señor y el Salvador del mundo. Porque hay un solo Dios y un solo Mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Él testificó de sí mismo bendito sea el señor y adorado por siempre sea su presencia y su santo nombre que a usted y a mí nos alcanzó su verdad traspasó nuestro corazón y nuestra mente y nos rendimos a él él dijo quién era y quién es y seguimos adorándolo por los siglos de los siglos lo seguiremos adorando después de adorarlo aquí en la tierra Solo tú eres el señor y tú estás aquí, Jesucristo. Y hemos aprendido aquello que querías que los hombres supieran en carne propia. Te hemos visto actuar milagrosamente al regenerarnos, al transformarnos en una nueva criatura. Te hemos visto, Señor, perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Jesucristo. Gracias por siempre y para siempre, Padre Celestial, por el milagro de haber enviado a tu Hijo a este mundo. Le hablo a usted, mi hermanito, por nombre propio. Si Él testificó de sí mismo, debemos creerle. Él es nuestra única esperanza y la única verdad. Él es Dios junto a su Padre y al Espíritu Santo. Si tiene alguna necesidad varón lindo Si tiene algún problema que necesita del auxilio de Dios Hermana linda Pídale a él que le ayude Dígale a él que lo necesita y exprésele su necesidad Pídala porque él le ama Nadie podrá darle jamás lo que solo Dios le puede dar Pídale a Él que intervenga en su vida, en la vida de los que ama, que intervenga en todas las áreas de su existencia. Pídale a Él que venga y se manifieste. Señor, intercedo por los que están padeciendo alguna enfermedad en este momento. Intercedo delante de tu gloria y de tu poder ante tu trono de gracia y bondad para que hagas un milagro de sanidad divina en aquellos que están padeciendo cualquier enfermedad Señor tú estás aquí sigue siendo el mismo de ayer hoy y lo serás por todos los siglos Señor sana sana el cuerpo del enfermo por medio de tu palabra declaro que por tus llagas nosotros fuimos curados por medio de tu palabra que dice que en tu costado llevaste nuestras dolencias y enfermedades. Por medio de tu palabra declaro que puedes sanarnos y hoy te lo rogamos porque estás aquí. Haz un milagro de sanidad divina porque tú eres poderoso y eres bueno. Vengo a pedirte en el nombre de Jesucristo por el que tiene problemas familiares, para que tú intervengas, Señor, en su vida personal y le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, y haya un amor tan extraordinario que pueda perdonar y pueda bendecir a aquellos que son parte de su familia, que pueda mostrar tu misericordia y tu amor y pueda manifestar tu gracia y tu bondad y las familias vuelvan de nuevo a tener reconciliación entre sí te pido por el hijo que ha abandonado el hogar por la hija que se ha ido para que vuelva y para que vuelva ante ti convertido y convertida en una nueva persona te pido Señor por el problema financiero de mi hermano y de mi hermana porque sé que algunos tienen dificultades económicas y no ven una salida Señor Dios proveedor de toda gracia y de todo lo que viene del cielo que solo podemos recibir de tu mano bendice a mi hermano milagrosamente ventanas de los cielos sean abiertas ante él por medio de tu gracia y de tu bondad y reciba la solución de sus problemas porque tú eres bueno jesucristo de nazaret por medio de ti tenemos acceso al padre y el padre es el dueño del oro y de la plata Bendícenos, señor económicamente para honra de tu santo nombre intercedo señor por tu pueblo por cualquier necesidad que no he mencionado y que esté padeciendo para pedirte espíritu santo que por los méritos de jesucristo que es dios que hizo la obra en la cruz del Calvario, suplas toda necesidad, suplas todo requerimiento del alma, del cuerpo y del espíritu humano. Y mi hermano y mi hermana sea fortalecido por medio tuyo y sea bendecido a través de ti. Te lo ruego con todo mi corazón, sabiendo que me oyes, porque estás aquí y porque eres bueno. Si aún no has nacido de nuevo, haré una oración de fe hombre y mujer para que la repita conmigo y aunque el enemigo se quiera oponer a que la haga hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús. Repite esta oración conmigo. Jesucristo, gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Gracias por tomar todos mis pecados sobre ti. Gracias porque hoy reconozco que tú eres mi Salvador. Gracias porque tú tomaste mi lugar en la cruz y moriste para perdonarme de todos mis pecados y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Te declaro el Señor de mi vida a partir de hoy, porque soy libre de toda maldad y de todo pecado y me declaro cristiano nacido de nuevo por tu poder. En el nombre de Jesús.